0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour et bienvenue sur fréquence 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Alors aujourd'hui, on vous propose un petit hors-série Halloween. C'est la rediffusion de notre live que nous avons fait le 31 octobre. Et euh, après la demande de chacun, on a décidé de, de rediffuser ce live en podcast.
0: C'est vraiment une version brute hein, de, du live qui a eu lieu donc euh, ce n'est pas un épisode monté ou vraiment très légèrement donc, euh, donc voilà c'est vraiment autre chose hein, que nos épisodes classiques puisque... On parle d'Harry Potter, on se frissonne autour d'Harry Potter, mais pas seulement, on parle aussi de légendes urbaines de façon générale, donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas voilà, on voulait, on voulait vous le proposer quand même en, en replay pour tous ceux qui n'auraient pas assisté au live.
1: Et soyez indulgents parce que c'est la première fois qu'on fait cet exercice, enfin pour ma part, de lire une histoire en direct, sans montage. Donc il va y avoir peut-être des hésitations, quelques bafouillages, mais euh, mais pardonnez-nous, c'était la première fois, donc euh, on avait un peu le stress du débutant. Et puis aussi, gros trigger warning, cet épisode n'est pas à mettre dans toutes les oreilles, âme sensible s'abstenir et peut-être enfant de moins de 16 ans ados de moins de 16 ans aussi s'abstenir euh, on va parler de choses très violentes, il y aura du sang et des mutilations humaines et animales donc voilà, rien que cette mise en bouche euh, vous explique euh, ce qu'il va se passer
0: et sinon on se retrouve euh, samedi prochain comme d'habitude pour la suite de notre lecture, donc euh, rien ne bouge de ce côté là, et bien on vous souhaite une bonne émission pour ceux qui voudront continuer à plus.
1: Il sonnait bien Bye bye.
0: Bonsoir à tous. Le Discord de la fréquence 9,34. Normalement, vous pouvez nous entendre. Bonsoir. Suis... Je... Bah oui, je suis avec Marina, évidemment. Ça va, Comme
1: je vous ai dit tout à l'heure, préparez-vous à faire pipi culotte dans <rire> la cabane d'Agri. <rire>
0: C'est ça, c'est ça, bon, c'est notre tout premier live hein, sur, le, sur le Discord, on avait fait euh, quelques-uns, euh, c'était sur Facebook, il me semble sur le groupe Facebook Oui c'est ça Et du coup avec l'émergence euh, du serveur Discord, euh, on s'est dit ça pouvait être pas mal de se faire une, euh, un, des petits lives sur le, sur le serveur comme c'est pas mal actif Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est vraiment un essai pour information, euh, ce live on, on l'enregistre, donc on ne sait pas vraiment si on en fera un podcast à la fin, puisque contrairement à nos épisodes classiques, euh, alors on a une partie écrite, mais euh, là par exemple on improvise complètement, donc on ne sait pas trop vraiment ce que c'est. Rien ne
1: sera monté. <rire> voilà.
0: <rire> voilà, il n'y a pas de montage et puis euh, on a préparé l'émission, mais pas vraiment comme un épisode quoi. Donc, et puis l'idée c'est aussi d'interagir avec vous Donc on vous voit euh, dans le salon euh, textuel hein, De la cabane de Hagrid Oui
2: on vous
1: voit, on vous lit N'oubliez pas, ne faites pas trop de bêtises
0: <rire> Bon
1: une sorcière va venir vous coucher C'est ça, donc
0: on lit euh, On lit vos messages Moi personnellement ça me, ça me, ça me rappelle des, des souvenirs du podcast Parce qu'on était en direct sur euh, Sur Youtube et donc on, on Enfin il y avait une interaction Avec les auditeurs en direct Et, euh, et voilà Marina, euh, cette, ce, ce live, à la base, c'est une idée qui vient de toi puisque tu es une adepte des... Oui,
1: j'adore le paranormal, donc j'adore Halloween, j'adore raconter des histoires qui font peur.
0: <rire>
1: <rire>
0: Et donc, euh, bon, est-ce que tu peux expliquer euh, ce qu'on qu va faire dans ce petit live
1: alors, on a préparé quelques petites histoires, donc moi pour ma part, euh, la première histoire va être une creepypasta que j'ai un peu euh, euh, réécrite euh, à ma façon, euh, puis une légende très connue, et pour finir, un témoignage paranormal d'un de nos auditeurs. Et toi
0: C'est cela qu'on a en commun, le, le témoignage Oui. Ok, ok. Euh, bah, on va peut-être le séparer en deux sur oui. celui-là, donc euh, euh, tu en liras une partie, j'en lirai une autre. Euh, J'ai aussi retenu euh, une histoire qui nous a été envoyée euh, par, euh, par une auditrice. Cette fois, ce sera dans l'univers d'Harry Potter. Euh, alors ça va être intéressant en plus de la, de la lire en direct parce que je ne sais pas si son autrice nous écoute en ce moment Mais euh, même, si, enfin, même si elle nous écoute pas ça va être intéressant d'avoir votre point de vue Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir les tenants et les aboutissants de cette histoire Donc ça va être intéressant de, de, de la partager avec vous Et, et quant à moi j'ai fait une creepypasta aussi et donc je l'ai fait à la sauce Harry Potter euh, là attention ça sera un petit peu violent donc euh, je ferai un disclaimer avant de, avant de la commencer voilà n'hésitez pas
1: à... <rire> <rire> d'habitude ces moments là sont coupés euh, normalement j'utiliserais okay. ma voix pour demander à Jérémy de faire quelque chose de technique mais là euh, voilà <rire> je ne peux pas
0: alors tu m'as envoyé un message mais je ne le comprends pas donc <rire>
1: <rire> le, cor le correcteur euh, de...
0: <rire> Mais on peut peut-être déjà commencer par, euh, par vous demander à vous qui nous écoutez, euh, qu'est-ce que vous avez fait euh, jusqu'alors de, de votre Halloween, de ce 31 octobre
1: Alors déjà, on a vu que vous étiez tous en retenue euh, dans la forêt interdite. Puisqu'il y a un ministre, j'ai, ce que j'ai compris, il y a un ministre corrompu qui vous a tous punis dans un seul et même salon, dans la forêt interdite. Toute la journée, tout, tous les élèves de Poudlard étaient dans cette forêt. Et tout le monde, il n'y avait plus aucune maison. Tout le monde s'était rassemblé en orange. Donc, c'était super cool.
0: Alors, il y a trouille qui a tricoté une citrouille. Oui, d'accord. Mais...
1: Merci. Merci. <rire>
0: Ouais, tricoter une citrouille, c'est c'est un bon, bon, un bon planning hein, pour euh, Ah oui, pour il y a eu de des monde.
1: morts aussi apparemment, je j'ai pas trop suivi, mais je crois qu'il y a eu un quiz et ceux qui qui perdaient euh, mouraient donc il y avait cadavre numéro 1, numéro 2, numéro 3. <rire> j'ai trouvé ça super sympa.
0: Miss Peregrine a fait des gâteaux.
1: Petit fantôme numéro 2 a passé sa journée sur le Discord, ça fait plaisir. Ah ouais, tu as du level euh, pâte à ciel truc pour euh, pour la citrouille en, en laine waouh c'est ouais. super beau
0: ah ouais ouais elle est trop belle
1: <rire> oh <Ouais>. la même
0: je <rire> <rire> Horizon a visité un petit marché d'Halloween ça c'est super super cool ça <rire> ok et ben, bah, euh, vous êtes combien à nous écouter vous êtes 34 hein, quand même c'est cool sur le discord euh, Marina... bientôt Twitch bientôt ouais bientôt euh, bientôt la Twitch monnaie hein, comme, ouais, comme le pire.
2: <rire>
0: c'est ça mais en tout cas oui euh, ce qui a été spécial euh, c'est que pour euh, pour le, le jour d'Halloween donc pour aujourd'hui euh, Cédric notre euh, notre architecte euh, sorcier préféré du du Discord a, a un peu tout cassé quoi dans, sur le serveur et en fait à la place de, de tous les salons euh, normaux, on, on va dire il euh, n'y avait plus que la forêt interdite donc tout le monde a été euh, mis en retenue dans un salon unique qui était la forêt interdite et donc euh, je crois que ce live va permettre euh, à tout le monde d'être dépuni oui, et de ça. pouvoir retrouver mmh. leur maison et euh, leur salon habituel donc <rire> à tous ceux qui se sont inquiétés aujourd'hui euh, c'est bientôt terminé voilà.
1: il y en a qui ont pensé à préparer les bonbons. nous on va vous faire une confidence euh, nous avons fait semblant de ne pas être à la maison ce soir quand les <rire> enfants sont venus sonner Puisque nous avons complètement oublié d'acheter des bonbons Donc nous avons fait les morts
0: <rire> Big up à vous si vous avez fait pareil <rire> Moi personne n'a sonné C'est vrai que c'est une tradition qui se perd un peu Halloween Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'y pense pas C'est que... Euh, en tout cas, aux États-Unis, c'est beaucoup plus populaire, par exemple, qu'en France. Et puis, et puis, même si en France, ça n'a jamais été aussi populaire que là-bas, par exemple, j'ai l'impression que ça s'est même un peu perdu. Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi qui suis devenue adulte et donc. Euh, bah je vrai, suis... mais quand
1: j'étais enfant, j'ai toujours fait Halloween, déguisé, aller chercher les bonbons, ouais. etc.
0: Ah ouais, ok.
1: On commence par la première histoire.
0: Eh ben, euh, et ben, euh, volontiers.
1: Alors, ma première histoire s'intitule Le compteur <t 'en> Ça fait plusieurs mois que ça dure, que ces questions ne peuvent plus quitter mon esprit, que je cours après un fantôme, après quelque chose que je ne peux pas attraper. Je ne me rappelle même plus de son visage. Enfin, le visage que j'ai vu ce soir-là. Je sais que c'est idiot de vouloir le trouver, surtout après avoir eu la chance de lui échapper une fois. Mais je ne peux pas faire autrement. Ma vie a changé le jour où je l'ai rencontré. Ma vie est brisée. Il a pris ce que j'avais de plus cher. Mon fiancé... « Mes amis, tout. Je n'aurai de cesse que lorsque je ne pourrai me venger, ou lorsque je connaîtrai un funeste destin dans ma tentative. Je voudrais m'adresser ce soir à vous tous qui m'écoutez, à ceux qui ont déjà eu affaire à lui. Qui que vous soyez, je vous demande de m'envoyer vos récits. Peut-être que ça m'aidera à le cerner, à comprendre son mode de fonctionnement, et à trouver ses faiblesses. Je m'adresse aussi à vous, vous qui avez eu la chance de ne jamais croiser son chemin, pour vous mettre en garde. <cười> » Il s'agit ici d'une chose qui dépasse l'entendement. Ce qu'il est, j'ai encore du mal à le définir. Il possède de nombreux visages, ce qui le rend difficile à reconnaître. Cependant, quelques petits détails peuvent permettre de ne pas se faire piéger. Il n'apparaît que pendant des soirées comprenant plus de trois personnes, où l'on a prévu de se raconter des histoires, surtout des histoires qui font peur. Combien sommes-nous déjà ce soir C'est son domaine de prédilection. Il les connaît toutes. Il semble ne pas apprécier les histoires de qualité médiocre. Il nous doutons que s'il s'agissait d'une personne normale, il pourrait passer d'agréables moments en sa compagnie. Mais les choses ne sont pas comme ça. Lorsque vous organisez de telles soirées, même les soirées Discord semblent attirer, prenez vos précautions, vérifiez bien qui est connecté sur le salon. Il est invité généralement par une personne, un auditeur que vous connaissez, de sorte à ce qu'il puisse se fondre dans la masse. Cette dernière sera persuadée de déjà le connaître depuis un bout de temps, si vous ne lui demandez rien ou peu de choses à son sujet. Parfois, il vient seul, et c'est alors l'organisateur de la soirée qui est persuadé de l'avoir invité. Dans ce cas-là, j'espère que vous ne tiendrez pas ce rôle, ou que quelqu'un d'autre aura lu ses conseils pour vous, car on peut difficilement se défendre contre son propre esprit. Quoi qu'il en soit, si l'on force un peu les questions à son propos, il devient rapidement clair que personne ne sait d'où il vient, ni ce qu'il fait là. Ne le laissez pas rester, prendra un air déçu. Demandera s'il peut se lier d'amitié avec vous, mais ne cédez pas à ses supplications. Il acceptera de partir assez rapidement, et vous serez tranquille, pour cette fois. Cette marche à suivre devrait de toute manière être appliquée pour n'importe quelle personne inconnue se trouvant inopinément dans votre domicile ou bien dans votre live. En général, il ne raconte jamais d'histoire en premier. Il attend que tout le monde se soit habitué à sa présence. Avant, il se contentera de répondre poliment aux questions que vous lui poserez, et de commenter le récit des autres. Il se montrera très enthousiasmé par les personnes sachant faire naître l'angoisse chez les autres avec de simples mots. En revanche, il va critiquer sans vergogne les histoires de mauvaise qualité, illogiques ou visant simplement à intercaler un cri monstrueux au milieu de la forêt pour faire sursauter tout le monde. Tant qu'il en est toujours à ce stade, il reste possible de le chasser. Ce sera un peu plus difficile de le faire alors qu'en début de soirée. D'autant que certains des invités pourraient ne pas comprendre ce soudain changement d'avis, mais vous pourrez toujours leur donner une raison plus tard. Qu'elles sont inventées ou que vous donniez la vraie, c'est votre problème. Sachez juste que la vérité est difficile à croire pour ceux qui n'y sont pas confrontés. S'il commence à raconter sa propre histoire, il reste un moyen de s'échapper. Mais l'issue sera forcément tragique pour quelqu'un. Si vous partez suffisamment tôt et que vous ne revenez qu'après son départ, vous pourrez vivre. Vous pouvez emmener d'autres personnes avec vous, que celle qui l'écoute reste en nombre supérieur. Si vous tentez d'interrompre la soirée au milieu de son histoire et que vous y parvenez, chose très difficile car les autres seront tous en quelque sorte hypnotisés par ces mots et voudront entendre la suite, personne ne sortira vivant de la pièce où vous vous trouvez. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, il faudra donc faire un choix. Vous devrez choisir qui doit mourir, qui doit vivre. Ce n'est pas une chose facile, cela vous restera longtemps sur la conscience. Moi-même, je m'en veux terriblement de ne pas avoir su à ce moment-là. Le fait que je parte au bon moment et que je ne revienne pas trop tôt était un pur hasard. Si j'avais su. Si j'avais pu les sauver. Peu importe. Sachez que si vous ne décidez pas avant la fin de l'histoire, personne n'en échappera. C'est maintenant que vient la partie la plus difficile à croire et la moins précise. Il ne tue pas n'importe comment. Enfin, en réalité, je ne sais même pas s'il tue. Tout ce que je sais... C'est qu'à l'instant où il commence à raconter, ses récits prennent vie. Vous pouvez être sûr que s'il vous parle d'un petit objet, il le sortira un moment ou à un autre de son sac. Certainement sans que quiconque n'y fasse attention. S'il s'agit d'une un, créature ou d'un psychopathe, vous tomberez nez à nez avant d'être sorti de la pièce avec lui. Et même si vous réussissez à vous échapper, ça ne vous lâchera pas. Ça vous aura. Bref, les frontières du réel n'ont plus aucun sens lorsqu'il a commencé à parler. Ce qui laissait incertain en revanche, c'est s'il amène les sujets de ses récits avec lui, d'une manière ou d'une autre, ou c'est lui-même le sujet. Peu importe quel genre d'histoire c'était, il disparaît toujours sans laisser de trace à la fin. Tout le monde est déjà mal à l'aise à ce moment-là, en général, car l'hypnose qui semble agir sur le cerveau de tout le monde s'estompe au fur et à mesure que le récit avance. On se rend compte que personne ne sait d'où il sort, que le nom qu'on lui a donné toute la soirée correspond à quelqu'un d'autre, et avant que l'on comprenne ce qui se passe, il a disparu en nous laissant prise avec ses créations. Je pense que c'est un bon terme. La question de ce qu'il est se pose toujours. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il a causé la mort de nombreuses personnes. Je donnerai cher pour le tuer, le détruire, le bannir de ce monde ou peu importe ce qui s'applique à lui. Je continuerai ma chasse tant que j'aurai du souffle. Je ne suis pas seule dans ma quête. J'ai appris de mon erreur, de mes recherches. Et désormais, je ne me rends plus seule à aucune ronde autour du feu plus sur aucun live, sans avoir un ami qui connaît l'histoire, au cas où l'un de nous tomberait dans ses filets. Je ne sais pas si je réussirai à me manger, mais je le retrouverai, c'est sûr. Ne faites pas comme moi, il est fait vieux aux désapparences. D'ailleurs, ce soir, êtes-vous sûr de bien connaître vos camarades
0: Si Marina, pour ce récit introductif.
1: J'avais un peu la pression, je sais qu'il n'y avait pas de montage et tout, désolé j'ai bafouillé un peu.
0: <rire> non, c'était très bien. Ça, ça, ça met tout de suite dans l'ambiance. Et euh, je crois qu'il y avait sur le chat, il y a eu un, un concours de GIF, euh, le, le GIF le plus horrifique possible. Pendant ton récit.
1: Alors, est-ce que vous connaissez tout le monde qui est sur euh, ce live
0: <rire>
1: Bon, on est plus de trois, c'est dommage, ça.
0: Est-ce que, alors, c'est vrai qu'on a, depuis le début du live, on a, parlé, on a parlé de, on a dit des mots, enfin, des, on a dit récits horrifiques, on a aussi dit le mot creepypasta. Peut-être que certains auditeurs ne sont pas forcément euh, familiers avec, euh, avec ces termes. Et il se trouve que toi, Marina, spécialement, euh, ça fait partie de de ton univers, c'est quelque chose que 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 t'aimes plutôt. Et euh, est-ce que tu peux ce que tu peux, euh, que tu peux euh, définir par exemple ce qu'est une creepypasta et euh, voilà déjà commencer par ça. C'est quoi une creepypasta parce que euh, je je sais pas si on peut dire que ce que tu as raconté s'en est une. Ouais, c'est une creepypasta. Ouais, si c'en est une. Alors pourquoi s'en est une
1: euh, J'ai pas la définition exacte, mais la creepypasta euh, c'est des légendes urbaines en fait qui circulent. Maintenant à travers le web et, euh, et elles sont racontées comme si c'était des histoires vraies, des histoires déjà vécues. Et on peut dire que ce sont des légendes urbaines en fait euh, d'internet.
0: C'est ça. D'ailleurs il y a Miss Peregrine qui demande sur le chat si on est des fanatiques du bureau des mystères.
1: Of course
0: <rire> C'est vrai que c'est un, un podcast qu qui nous manque pas mal puisque ouais. il, était, il est co-animé. Euh, par et Mathias, c'est un autre duo de, de podcasts, c'est une de leurs spécialités notamment, les, les, les creepypasta. et donc ils ont deux podcasts, enfin ils avaient parce qu'ils euh, ont décidé en moins de faire une pause, donc on ne sait pas s'ils y reviendront, donc, donc l'un des deux podcasts c'est le Bureau des Mystères, et l'autre euh, s'intitulait Inspiré de Faits Réels, qui là s'intéressait... Euh, euh, vous savez quand vous regardez un film d'horreur et que cette marque est de faits réels et ben eux ils s'intéressent au fait réel qui est derrière le film donc, ils
1: confrontent euh, donc, je crois que d'abord ils commencent euh, à raconter le film d'horreur euh, et puis ensuite en deuxième partie donc c'est une partie avec spoil hein, évidemment euh, où ils confrontent euh, l'histoire du film d'horreur et ce qui s'est vraiment passé euh, dans, dans l'histoire réelle et euh, petit euh, spoil généralement il débunk l'histoire. Ouais, ouais.
0: C'est ça. Charles et Mathias manquent un peu dans le paysage podcast. Ouais, on est d'accord, le ministère on espère qu'ils qu reviendront à un moment donné. Et, euh, et d'ailleurs, on avait cherché à faire un, un featuring avant qu'ils qu s'arrêtent, et malheureusement, on n'avait pas pu le faire. Et on trouverait ça super stylé. Est-ce que... Alors
1: je vais quand même citer euh, la source.
0: Oui vas-y vas-y ouais. Parce
1: que Alors l'auteur est inconnu euh, J'ai un peu réécrit l'histoire Mais en tout cas J'ai trouvé sur euh, Creepypasta From the crypt Ouais, <rire> C'est le site un peu très français. Euh,
0: Site francophone de, voilà. euh, Un peu de référence mm -hmm. euh, tapez, euh, tapez creepypasta C'est vraiment le premier résultat Qui arrivera Et puis il y en a plein 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 quoi
1: Et je trouve que cette histoire euh, mettait un peu dans l'ambiance euh, Du live pour commencer
0: Ouais c'est vrai C'est vrai mais c'est vrai que les creepypastas, un peu par définition, c'est un peu difficile d'en connaître les auteurs parce que c'est des, des légendes urbaines qui sont partagées, réécrites euh, via des forums sur Internet et donc du coup la source n'est plus forcément connue. Et il euh, y en a beaucoup, beaucoup de ces récits sont en fait euh, des récits réécrits par rapport à... C'est un peu le téléphone arabe en fait, hein, je veux dire, chacun réadapte ça. à mmh. sa sauce, quoi si bien que ça devient euh, difficile de savoir... Euh, euh, L'origine de tout ça. Alors, est-ce que j'enchaînerai pas sur euh, la partie 1 sur 2 du témoignage paranormal mmh. qui nous a été envoyé
1: Parce que je sais qu'il y a une histoire que je vais pas aimer.
0: La, celle de, de notre auditrice ou... Non. Ah oui
1: <rire> Il m'a dit Tu vas voir, j'ai écrit une histoire façon Harry Potter, enfin j'ai repris une creepypasta façon Harry Potter et tu vas me détester. <rire>
0: Euh, non mais je dirais que un, un peut être un peu, un peu violente pour certains auditeurs. Donc, euh, je... Trigger warning. <rire> en tout cas, bah, on, on va citer en fait euh, un témoignage qui nous a été envoyé par Inès par mail. Euh, on avait fait une petite publication sur les réseaux si.
1: Alors l'odeur cadavre 726. C'est l'odeur de la bougie pomme cannelle des coulisses si tu veux savoir. <rire> donc... Parce qu'il parle de l'envers <rire> du décor et il n'y il a pas les auteurs. <rire>
0: <rire> voilà donc notre auditrice Inès nous a envoyé deux témoignages euh, d'aventures paranormales qui lui est arrivées Et donc euh, on les a trouvés plutôt pas mal et euh, on a décidé de, de les lire Donc je vais commencer par le premier Alors je la cite Ça se passe dans la maison de mes grands-parents Plus précisément dans la maison où ma grand-mère paternelle est née et où son père est né cette maison date de 1785 et on sait de sources sûres qu'elle appartient à ma famille depuis sa construction. Il faut savoir que cette maison comporte un étage et un rez-de-chaussée. Il y a quatre chambres, la partie comportant les pièces communes est quant à elle totalement refaite à neuf. C'est très précis hein, le, le témoignage là, de, de Inès. <rire> il faut savoir qu'une des chambres non refaites est la chambre de mon père quand il était plus jeune, le 15 juin 2012. J'avais 9 ans. Mon grand-père est décédé suite à un cancer du foie. Ceci a été l'événement déclencheur d'une longue série. Puisque pour son enterrement, n'ayant pas assez de chambres, ma grand-mère décide de me faire dormir dans la chambre d'enfance de mon père alors que mes parents et mon frère dorment dans la chambre d'à côté. La journée de l'enterrement se passe, arrive le moment d'aller se coucher. Je vais donc me coucher et au moment où ma mère éteint la lumière, je sens une présence dans la pièce, or je suis seul. Tout le monde part donc se coucher. Je me réveille au beau milieu de la nuit, et j'entends des bruits de pas qui se rapprochent. Je commence à paniquer, je sens une présence à côté de moi, je me retourne et je crois apercevoir une ombre. Je me demande si quelqu'un s'est levé pour aller boire ou aller aux toilettes, or tout le monde dort. Puis, j'entends la voix de mon grand-père, qui est décédé donc. Je l'entends dire « tu ne risques rien, je veille sur toi ». Tout va bien, je suis là, n'aie pas peur, il ne t'arrivera rien. Suite à cela, je me mets à hurler de peur. Mes parents débarquent dans ma chambre pour me rassurer. Mon père fait le tour de la chambre pour me montrer qu'il n'y a personne dans la chambre à part moi. Soudain, il s'arrête, regarde ma mère d'un regard effrayé et sort de la chambre. Ma mère me rassure et repart se coucher. Plus tard dans la nuit, j'entends une voix de femme qui dit qu'elle doit partir pour empêcher que d'autres souffrent et je reconnais la voix de mon grand-père lui répondre « il ne leur arrivera rien ». Puis je sens une présence à ma droite ainsi qu'une autre à ma gauche. Je sens quelque chose de froid me caresser la joue, puis une voix me dire que je ne mérite pas ce qu'il m'arrive. Je ne sais toujours pas si ces paroles m'étaient adressées ou non. Puis plus rien. Le lendemain, quand je rentre dans la cuisine, j'entends mon père raconter à ma grand-mère ce qui s'est passé durant la nuit, puis je l'entends dire que certains objets de son enfance ont changé de place durant la nuit. Depuis cette nuit, lorsque je vais chez ma grand-mère, on a remarqué que c'est seulement ma présence. Peu importe dans quelle chambre où je dors, sachant que j'évite au maximum la chambre d'enfance de mon père qui m'a traumatisé depuis cette fameuse nuit, un objet se déplace ou change de pièce durant la nuit. Le dernier en date, ma valise qui était fermée dans un placard se retrouve ouverte en plein milieu de la salle à manger. On a essayé de laisser des téléphones et des caméras filmer, mais le plus souvent, elles s'éteignent durant 3 heures entre minuit et demi et 3h30 du matin. On n'a jamais pu élucider le phénomène. témoignage assez perturbant de la part de, de Inès parce que voilà elle, elle écrit vraiment ce témoignage c'est au premier degré hein, c'est vraiment un vrai témoignage c'est pas une fiction
1: j'ai un témoignage aussi euh, je pense que je peux le raconter ici je le raconte pas très souvent euh, j'ai un témoignage aussi par rapport au, au décès d'un de, de mes grands-pères et, euh, et je saurais jamais si euh, vous allez voir, vous allez voir, je vais vous raconter. J'avais 8-9 ans quand mon grand-père paternel est décédé. Et en fait, il est décédé euh, durant une nuit euh, de canicule. Et en fait, euh, mes parents habitent dans une maison de campagne où l'été, en fait, c'est une vieille maison en pierre. Et, et malheureusement, l'été, il fait absolument... Euh, Très très chaud à l'étage à tel point qu'on ne pouvait pas dormir en fait euh, à l'étage. Donc on mettait des, des lits au rez-de-chaussée et, et puis on, on dormait dans le salon euh, lors des périodes de, de fortes canicules. Et, euh, et cette nuit-là en fait euh, je dormais avec ma maman et euh, durant la nuit quelque chose me réveille Mon papa dormait euh, sur le canapé euh, derrière et euh, j'entends euh, comme euh, des bruits de chaussons. Qui, qui fait des allers, qui font des allers en fait vers mon père comme ça et euh, j'avais tellement peur parce que je sentais une présence en fait euh, Je me suis dit c'est mon c'est mon imagination et euh, c'était vraiment comme si une personne était vers mon père et quelques heures après euh, c'était vers l'aube vers 4 5 heures du matin euh, on a reçu un coup de téléphone, vont nous annoncer que mon grand-père paternel était décédé. Et dans mon esprit, euh, j'ai toujours assimilé ça au fait que euh, mon grand-père était venu dire au revoir à mon papa cette nuit-là euh, avant de partir. Alors après, est-ce que, par exemple, je sais... Voilà, on a des chats à la maison, il y avait un chien. Donc est-ce que c'était le chien et les chats euh, qui faisaient ce bruit-là Et plus tard, du coup, j'ai assimilé ça avec le décès de, de mon grand-père. Mais, mais c'était vraiment comme s'il y avait une personne qui était en pantoufle et, et qui était vers... Euh, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'était vraiment un bruit de pantoufle en fait. Et, euh, et je trouve ça beau en même temps. J'ai pas envie de debunker parce que je trouve ça beau de de penser que mon grand-père est venu euh, dire au revoir à mon papa avant de partir. Et, euh, et quelques, je dirais, quelques semaines après, alors... Euh, alors... Euh... <rire> <rire> tu je me suis dit,
0: si elle le lit, ce commentaire, elle ne va pas pouvoir continuer.
1: cada ah <rire> <4 à> 700... <rire> Parce que si jamais ça ressort en podcast, euh, quelqu'un dit, je ne veux pas te spoil Marina, mais c'est sûrement un chat qui avait des pantoufles. <rire>
2: Là le, Très deep, drôle.
0: le debunk est, est confirmé.
1: Le debunk est mignon, mais euh, mais, <rire> mais euh, du coup voilà je je veux pas débunker parce que je trouve ça mignon de penser qu'il a fait un petit arrêt pour dire au revoir à mon papa et quelques semaines après mon papa a vécu euh, bon bah ça je vais pas le raconter parce que. Ça, ça n'appartient qu'à lui si un jour il veut le raconter. Mais il a vécu aussi quelque chose, de, un phénomène assez étrange qui se rapportait à mon grand-père, en fait, dans la cave de la maison de mes grands-parents. Et, et du coup, euh, ça, ça confirmait, en fait, ce que j'avais vécu. Mais, mais voilà, voilà, voilà. C'était mon petit témoignage personnel paranormal. A...
0: C'est vrai qu'on a... Enfin, je, je crois que si ça ne nous arrive pas à nous... Il y a quand même de grandes chances que déjà quelqu'un dans notre entourage ait, ait raconté quelque chose du, du même genre Enfin un témoignage avec du paranormal sur quelque chose de très concret comme la perte d'un grand-parent mmh. ou d'un être proche Et euh, moi j'ai pas de témoignage de, de ce genre mais on m'en a déjà raconté Et vraiment bah, comme tu viens de le faire et comme l'a fait Inès C'est à dire vraiment premier degré euh, j'ai pas d'explication il m'est arrivé ça et, euh, et ça peut, ça peut faire froid dans le dos, effectivement. Mmh. Et, et en même temps, comme tu dis, c'est, faut peut-être pas essayer de comprendre aussi. C'est,
1: Sur le moment, j'étais terrifié. Et en, en repensant à ça, forcément, ça fait chaud au cœur. Mais, mais à voir.
0: Il y a le 720e cadavre de notre Discord. Quand je dis ça, si les gens ont pas le contexte, ça fait un peu bizarre. Mais <rire> qui dit que, à l'enterrement de ma belle sœur, il pleuvait des trompes d'eau durant la cérémonie à l'église. Le diacre a parlé de la lumière. À ce moment-là, un rayon de lumière a traversé un vitrail et a touché le cercueil. » Voilà, c'est ce genre d'événement, de... en fait, d'incident, quelque part, qui arrive et, et certains vont dire « bah non, mais c'est ça » ou « Il y a forcément une explication rationnelle » ou « Ce n'est qu'une coïncidence » euh, et puis si on peut y trouver un signe, et bah, tant mieux, en fait, mm -hmm. quelque part. Euh, c'est bien aussi de ne pas tout... Rationaliser. Tout rationaliser. Vous expliquer, oui. Ouais.
1: Parce que la vie est tellement euh, dure, surtout... Euh, de plus en plus, la vie est très dure à supporter. Il y a pas mal de désillusions dans le monde qui nous entoure. Et je trouve que parfois, ça fait du bien de ne pas tout rationaliser et laisser un peu notre imagination dériver ou, ou croire en une vie après la mort ou, ou des choses comme ça.
0: Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur... Euh... Le second euh, témoignage euh, d'Inès. Je sais pas si tu l'as sous les yeux. Ouais.
1: Un autre phénomène plutôt impressionnant m'est arrivé il y a 4 ans. J'étais en voyage scolaire et on était logés dans des familles d'accueil. Et toutes les nuits, je faisais un rêve. Le même rêve, toutes les nuits. Je voyais une femme portant des habits traditionnels de l'Allemagne de l'Est, et à chaque fois, elle me disait quelque chose en allemand, que je ne comprenais pas, mais elle paraissait paniquée et en colère en même temps. Dans le bus, en direction de la visite du jour, le prof organisateur nous dit que l'on va visiter la prison de la Stasi. C'est la prison où on enfermait les opposants au régime politique mis en place dans l'Allemagne de l'Est. Durant la visite, on nous raconte la vie des détenus et on nous raconte plus en détail l'histoire d'une certaine Anna Lena qui s'est rebellée au sein même de la prison, et qui a été fusillé à titre d'exemple. On nous a fait visiter la cellule où elle a été détenue. Et là, j'ai l'impression qu'on ne veut pas que je rentre. Dedans comme les autres, quelque chose m'en empêche. J'ai l'impression d'étouffer, et je fais une crise d'angoisse doublée d'une crise de nerfs. Soudain, je vois la même femme que dans mon rêve qui hurle. Mais cette fois, je comprends ce qu'elle me dit. Elle hurle, « Je ne me tairai pas Tout le monde saura les atrocités que vous nous avez fait subir entre ces murs !» Je réussis à me calmer à l'aide d'une des professeurs, sans réussir à comprendre la raison de ces crises. Le soir, lorsqu'on rentre dans la famille, on est un peu tous secoués et je suis encore un peu pâle. On raconte notre journée à la famille et là, on apprend que la fameuse Annalena a vécu dans la maison où l'on est logé et qu'elle est la tante de la femme qui nous loge. Celle-ci nous montre alors des photos d'Analena, et là, sur la photo, apparaît la même femme que dans mon rêve. Je n'ai jamais su pourquoi je voyais ou ressentais toutes ces choses. Il m'arrive encore aujourd'hui de ressentir certaines choses ou d'avoir certains pressentiments qui se révèlent être vrais la plupart du temps.
0: Et eh bah ben disons, Inès, euh... elle a du vécu hein <rire> en tant que ouais. en phénomène paranormal. <rire> Ouais, en tout cas, merci Inès. Je pense pas que tu, tu sois sur le live en ce moment. Euh, en tout cas, on n'a pas vu. Euh, tu t'es pas manifesté jusqu'alors. Mais, euh, mais en tout cas, merci hein, pour, euh, pour tes témoignages. C'était un plaisir de te lire.
1: Alors, pour, euh, pour l'esprit de la femme, euh, ça peut euh, être expliqué. Alors. Pas sur le moment à la prison, mais par exemple, euh, voir euh, des, des personnes, ça m'arrive, mais c'est expliqué par euh, la paralysie du sommeil. Euh, j'en fais de moins en moins, mais quand j'étais petite, j'en faisais, ado aussi. Et, euh, et en fait, alors je ne saurais pas expliquer précisément scientifiquement ce qui se passe, mais le corps est endormi et le cerveau est réveillé en fait. Donc tu as un mélange entre la réalité et ton rêve et souvent cette, euh, cette limite floue se matérialise par euh, des personnes euh, la première qui m'est arrivée, je devais avoir 6-7 ans et j'ai toujours cru que j'avais eu un fantôme mais en fait ça se pique par la paralysie du sommeil je me suis réveillée et un homme était en train de me regarder Voilà. <rire> il était devant moi, il me regardait, pâle, en costume et je me rappelle, il était en costume euh, noir, brun, il me regardait donc évidemment, j'ai eu quelques secondes de, de paralysie. J'étais là, Et en fait, la paralysie du sommeil aussi, c'est vraiment ça. Ton corps ne bouge pas, tu ne peux rien faire. C'est atroce. Et, euh, et j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert et il avait disparu. Mais, euh, mais ça m'a fait ça plusieurs fois avec euh, une femme et tout, des silhouettes. Euh, euh, ça arrive à beaucoup de personnes et c'est vraiment terrifiant. Et il euh, y a une silhouette qui revient beaucoup. Je l'ai vue personnellement. C'est la silhouette d'un homme au chapeau. Ça a été recensé dans beaucoup d'expériences euh, scientifiques. Et les gens qui font des paralysies du sommeil voient souvent le même personnage. Euh, je l'ai moi-même vue. Et à ce jour, c'est pas expliqué pourquoi on voit un homme euh, au chapeau durant les paralysies du sommeil. Il
0: um, y a Amandine qui... Euh qui dit que pour la paralysie du sommeil le cerveau va inventer une explication pour comprendre ce qu'il se passe car il n'aime pas les paradoxes, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette, cette explication rationnelle ou pas Non c'est vrai que quand dans la description que enfin moi j'en ai jamais fait hein, encore une fois mais la description qui en est donnée c'est terrifiant quoi, j'espère Je, ne jamais en faire. Ça fait
1: très peur parce que tout ton cerveau, tout ton corps pardon, est paralysé c'est terrible
0: ah. Ok. Alors pour la suite euh, du programme, euh, est-ce que tu veux enchaîner Marina avec euh, ton autre récit Je ne sais plus euh, ce que tu as prévu de ton côté.
1: Ah, J'ai prévu une légende très très connue. Bloody Mary.
0: Ok, bah on t'écoute alors. <rire> Oui, j'ai qu'à rire. Hein. J'ai qu'un son de rire, ça sera toujours le, ça sera le même. <rire> en fait, ça finit par être
1: marrant. <rire> en première année de fac, une amie et moi avons décidé d'essayer le rituel de Bloody Mary. La fac que nous fréquentions avait des salles de classe au sous-sol. Il faisait très sombre dans cette zone car il n'y avait pas de fenêtre. Au milieu d'un TD, mon amie et moi avons demandé à utiliser les toilettes. En chemin, nous avions échangé des hypothèses sur ce qui allait se passer. Je pense que ni l'une ni l'autre d'entre nous n'étaient préparés aux conséquences. Une fois dans les toilettes, nous avons éteint la lumière. Il faisait sombre, très sombre. Il n'y avait même pas une fente de lumière qui passait sous la porte. C'était une petite salle de bain, de toilettes, de lavabo et deux miroirs. Nous avons décidé de nous tenir ensemble devant un miroir et nous avons dit « Bloody Mary » trois fois. Au début, bah, on a rigolé. Mais soudain, j'ai senti, plutôt que vu, j'ai senti quelqu'un d'autre dans la salle de bain. Une main a frappé l'intérieur du miroir, comme si quelqu'un était pris à l'intérieur et essayait de s'en échapper. On entendait les pleurs rauques d'une femme, et ça ne provenait d'aucune d'entre nous. À ce moment-là, nous avons toutes les deux crié et couru. Je ne vous mens pas, j'ai vu des cauchemars, des cauchemars intenses et terrifiants pendant des mois. Les cauchemars impliquaient une femme de l'air victorienne, couverte de sang. Je n'ai aucune idée de qui elle est, ni de comment j'aurais pu l'imaginer par moi-même. J'ai 30 ans aujourd'hui et j'ai toujours peur des endroits exigus et sombres et des miroirs. Voilà, c'était une histoire inspirée de Lindo sur Reddit. Alors, pour faire une petite explication, mais je pense que vous connaissez tous la légende de Bloody Mary. Alors, c'est un fantôme, ou c'est une sorcière, on ne sait pas trop. En tout cas, ça fait partie du folklore occidental. L'histoire varie beaucoup d'un pays à, à, à un autre. On dit qu'elle apparaît dans un miroir quand son nom est prononcé trois fois, ou parfois, c'est même treize euh, fois. Selon les versions, ça serait une mère infantile, une infanticide, pardon, une femme qui aurait perdu son enfant et s'est suicidée, une morte, j'aurais dû mettre des trigger warning parce que ça peut être très très sombre comme histoire. Une femme qui est morte en couche ou selon une autre des légendes, il s'agirait d'une jeune fille tombée dans un coma suite à une maladie. Son père médecin voulait la sauver mais des rumeurs disaient que sa fille était une sorcière. Il dut donc l'en tirer vivante mais elle se réveilla et sonna la cloche qu'on avait accrochée à son poignet. Et ses parents ne l'entendirent pas. Le lendemain matin, son père alla prier à la tombe. Il vit la cloche cassée. Elle la déterra, mais il était trop tard. Elle était morte asphyxiée et elle avait les mains pleines de sang, car elle avait gratté la tombe pour tenter de sortir et s'en était arraché les ongles. Alors l'histoire de la cloche, par contre, c'est très vrai. Euh, à l'époque, euh, ils attachaient une cloche en surface qui était reliée à une ficelle, à un poignet, aux, aux gens décédés, en fait, parce qu'à bah, l'époque, on n'avait pas toutes les vérifications pour voir si les gens étaient vraiment morts. Donc du coup, ça permettait, si jamais la personne euh, bougeait, de sonner la cloche. Après, ce qu'ils avaient oublié aussi, c'est que parfois, post-mortem, le corps bouge, parce que voilà, il évolue, donc ça pouvait faire sonner la cloche sans que la personne soit vivante. <coughs> si ça vous intéresse, je vais vous parler du rituel d'invocation. Alors, encore une fois, il varie selon les versions. Alors en général, il faut être dans une pièce, en général, c'est la salle de bain. Il faut l'éclairer de deux bougies placées de chaque côté du miroir, puis fixer attentivement son visage dans le miroir et prononcer clairement le nom de Bloody Mary. Alors, ça dépend, soit trois fois, soit treize, auquel cas on doit tourner sur soi-même en hurlant le nom de Bloody Mary de plus en plus fort. Au treizième tour, lorsqu'on fixe le miroir, elle est censée apparaître. Son visage serait vraiment terrifiant, généralement elle est couverte de sang, de blessures... Et elle chercherait à vous attraper et à vous emporter euh, avec elle dans le miroir. D'après d'autres versions, elle serait cannibale. <rire> et elle arracherait le visage de l'invocateur avec les dents ou bien boirait son sang. Il est également dit qu'elle pourrait arracher les yeux de leurs orbites car elle n'en a pas. <rire> et aussi, on peut, on peut également prononcer Plodimerie le nombre de fois voulu et ajouter « I kill your baby » j'ai tué ton enfant, ce qui provoquerait une attaque mortelle et sans pitié de l'entité en question. Source Creepypasta from the, the Crypt. Donc, si vous voulez vous amuser ce soir, euh, faites-vous plaisir. Voilà, vous avez. Euh, <rire> vous avez les petites. Euh, le petit, la petite notice, pas en japonais, mais bien en français.
0: <rire> Alors, toi, tu fais partie de ce genre de personnes qui. En fait, euh, tu. Je rigole, mais. Je veux
1: pas que tu le prononces trois fois.
0: Voilà, parce que moi, souvent, je lui fais la blague. On arrive, je sais pas, dans un ascenseur, il y a un miroir et je commence à dire deux fois Bloody Mary. Et tu veux pas que je te le dise une troisième fois
1: Alors, je, je suis. Alors... Alors
0: que moi, vraiment, euh, j'y crois non, pas dix c'est Non, non, pas...
1: non. Et je suis très, très superstitieuse. Je passe pas sous les échelles, j'évite de passer sous les échafaudages. Je veux pas qu'on laisse un parapluie ouvert euh, à l'intérieur. Enfin. Euh, le pain à l'envers non plus pas de pain à l'envers le pain à l'endroit et oui j'ai un chat noir mais pour les chats euh... ouais c'est vrai c'est hyper c'est hyper paradoxal mais pour le chat c'est deux animaux je trouve qu'ils portent pas malheur ils portent que bonheur mais, euh... mais pour les autres c'est une
0: histoire à la fin de l'émission <rire>
1: mais euh... mais voilà
0: ok ok bah merci Marina. alors
1: quelqu'un a déjà tenté de de faire du Ouija ou euh, Bloody Mary, des choses comme ça. Moi, je sais qu'au collège, euh, j'avais une pote qui était très portée, elle était un peu gothique, elle était très portée sur ces choses-là. Et puis, je me rappelle, euh, euh, j'étais une soirée de piste chez elle, on était euh, que nous deux. <rire> Et euh, oui, c'est vrai, cadavre 727 passé, ne pas passer sous un échafaudage à Lyon, ça doit être dur. ouais Donc, je prends beaucoup sur moi, mais à chaque fois, j'ai trop peur que ça porte malheur. <rire> et donc avec ma face muscopine elle me, elle me convainc d'essayer d'appeler les esprits donc on se met dans le noir on, on allume des bougies euh, on se met dans l'ambiance on commence euh, à, à à invoquer les esprits je suis plus, j'en fais esprit je suis là, ou des choses comme ça qu'on avait vu sur internet <rire> et là d'un coup pou, 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 pou. la porte ça claque sur la porte et tout et là, on entend des rires, et c'était son grand frère en fait, qui nous espionnait mmh. depuis dix bonnes minutes et qui attendait juste le bon moment pour nous faire peur. Et j'ai cru mourir de peur ce jour-là.
0: <rire> tu vois, la Ouija, je le ferais pas.
1: C'était pas Ouija là, c'était. Oui,
0: Ou... oui, mais euh, en fait, euh, l'évocation des esprits, je préfère pas faire parce que c'est quand, quand même très général, c'est genre invoquer euh, n'importe quel esprit qui serait là et euh, j'ai beau être cartésien, euh, je, je suis ouvert en fait à ce genre de choses, donc je, je préfère pas provoquer quelque chose, voilà. Mais sur une légende urbaine très précise comme celle de Bloody Mary, ça me fait plus rire, tu vois. Euh, vois c'est pour ça. Ok. Et puis un truc qu'on n'a pas dit, c'est vrai que sur Discord, on peut, euh, on peut éventuellement donner la parole euh, si jamais euh, quelqu'un veut raconter euh, une courte anecdote. Euh, c'est possible, il suffit de, de lever la main ou de demander à, à prendre la parole. Nous, on va, on va le voir et puis éventuellement, on peut, on peut ouvrir votre micro si vous voulez vous aussi. Euh, par exemple, petit Pied
1: qui nous dit Moi, j'ai vécu une séance de Ouija dans une, dans une ancienne EHPAD.
0: Ah ouais. Ouais, bah, tu vois, ça, je le ferai pas, tu vois. Ça, ouais, je le ferai pas.
1: Ah, par contre, ce que je ferai, c'est de l'Urbex. Ouais. en deux nuits, euh, dans un
0: ouais bon bah, Même ça, hôpital, je crois que je ferais pas. Un... Tu vois. Ah ouais Ah ouais, non, je ferais pas.
1: Apparemment, il y a un vieux uh, sanatorium, euh, je crois, vers Lyon. Et euh, j'ai un collègue qui, euh, qui a déjà fait de l'urbex euh, de nuit euh, là-bas. Ok. Je pense que je je, je ferais. Alors, je dis pas que je resterai une heure. Peut-être que je resterai deux minutes. Mais je l'aurais fait.
2: <rire> <rire>
1: J'adore beaucoup euh, les urbex... Euh... Du Grand JD ou euh, de Mami Twink. Même sans être paranormal, je trouve que c'est plutôt cool euh, d'aller visiter euh, des anciens bâtiments euh, de nuit. Euh, si, ne serait-ce que pour l'historique du bâtiment, mais aussi pour euh, essayer de, de faire marcher un peu le, son imagination.
0: On a une auditrice euh, qui, nous a qui nous avait déjà contacté qui, qui fait de l'Urbex. Je sais que c'était une ancienne du podcast aussi. Et il me semble qu'elle nous a envoyé un hibou sonore.
1: Alors, petit euh, beau truc, en fait, le Ouija, c'est une planche où tu as euh, l'alphabet et oui, non, bonjour, au revoir, je crois. <rire> et euh, tu as une, ce que tu appelles une goutte. Wesh, ma gueule aussi. C'est <rire> une petite planche, en fait, et, euh, et on pose, donc on en groupe plusieurs, euh, on pose les doigts sur euh, la goutte, on se concentre, on pose des questions, et si un esprit est là... En fait, il va te dicter, euh, il va t'épeler ses, ses réponses avec l'alphabet qui est présent. Après, on y croit, on n'y croit pas. Euh, C'est si scientifiquement expliqué qu'il y a une personne qui va prendre sans s'en rendre, rendre compte, plutôt, euh, qui va inconsciemment bouger la goutte pour avoir des réponses, hein, pour donner des réponses. Euh, après la plupart des gens euh, pensent que euh, quand on invoque des, espr des esprits au Ouija, généralement c'est pas des esprits qui, qui sont bons à invoquer selon la légende oui généralement ceux qui rapportent des témoignages de Ouija, c'est pas très heureux quoi.
0: et dans Paranormal Activity ça prend
2: feu
1: Ah oui. <rire> et dans l'urbex en fait c'est des gens qui euh, visitent euh, alors la nuit ou le jour des vieux bâtiments abandonnés sans être paranormal, hein, parfois, euh, c'est juste pour l'histoire euh, du lieu, des labos abandonnés, des orphelinats, des anciens hôpitaux, des bâtiments administratifs. Et en fait, euh, on découvre euh, tous ces bâtiments abandonnés, leur historique, euh, et, et c'est vraiment très intéressant. Donc si tu veux en voir, il y a le Grand J.D. et Mamie Twink qui en font. Après, il y en a aussi beaucoup d'autres, mais euh, c'est les deux principaux que, que je connais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole et nous raconter une petite anecdote
0: Pour le moment, il n'y en, en a pas. Donc j'ai regardé, euh, oui, il suffit de demander. Euh, C'est une demande de prise de parole. Donc sur le salon, n'hésitez pas à, à d'ici
1: Japon aussi, en a fait. Ouais, ouais, ouais. Il en a fait. Bah D'ailleurs, je crois qu'il a fait un featuring avec le Grand JD à un moment.
0: Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à la suite en attendant avec mm -hmm. euh, alors là, du coup, on va euh, retourner...
1: Essayez euh, de vous motiver pour nous raconter une petite anecdote. <rire> on, va ça plaisir. on va retourner euh, à Poudlard.
0: <rire> <rire> Et ça, ça n'est pas monté. On va retourner <rire> à Poudlard, euh, puisque euh, je vais vous raconter euh, une histoire, euh, une fanfiction, on peut dire, une courte fanfiction d'horreur qui nous a été envoyée par Miss Ed.
1: Alors, par exemple, là, je vais me lever pour ouvrir à Woody. Parce que sinon, si je n'ouvre pas Wizzy, elle va miauler la mort. Et pour une fois, ça ne sera pas monté.
0: <rire> alors, c'est parti pour le euh, début du récit de Miss Ed. Ah oui, alors, et puis ce que j'ai dit, euh, juste avant de commencer, ce que j'ai dit en début d'émission, c'est que on n'est pas sûr d'avoir tout à fait compris la fin. Et donc... Euh, euh, soyez attentifs et si euh, vous avez des théories, n'hésitez pas à nous, à nous les communiquer euh, sur le chat en fin d'histoire. Euh, Alors, la nuit était sombre, presque solide. Un brouillard, glee, un, un brouillard gris, pardon, glissait à la surface. Don't du
1: stop la...
0: <rire> Un brouillard gris, <rire> c'est pas vraiment la même chose. <rire> un brouillard gris. Glissé à la surface du lac noir, bordant le château à la silhouette lugubre. Au loin, le hurlement d'un loup-garou trouva une résonance dans le chant coasseux d'un crapaud accoucheur. Quoi. Quoi.
1: Pardon, je suis trop lourde, désolée,
0: Une nuit de pleine lune, comme il en existe au nord de l'Écosse. Une nuit glaçante, dont le voile de fraîcheur glissait sur votre peau aussi insidieusement que les écailles d'un serpent. Mais l'histoire qui nous intéresse ce soir ne prend pas place sur la pelouse du parc ou au cœur de la forêt interdite. C'est entre les murs en vieilles pierre de Poudlard que nous nous retrouvons. À peine éclairée par la lueur des bougies flottantes, une silhouette se faufile. Chaque pas claque sur les dalles de pierre, résonnant comme le son de lugubres carillon. Clac, clac, clac. Pas de chapeau pointu, seulement une longue robe noire se glissant dans la pénombre des corridors et deux yeux rouges. Le chemin semblait interminable et ce tempo qui ne cessait de résonner encore et encore. La bâtisse était pourtant calme. Les élèves et professeurs semblaient profondément lovés dans les bras de Morphée. Il ne restait que cet écho résonnant contre mur et plafond. Cette course contre le temps qui filait. Une pause subitement. Relevant le nez, la silhouette sembla sentir quelque chose. Quelque chose d'inhabituel dans ce monde de magie et sorcellerie. Un frisson l'a parcourut, faisant frémir les pans de la longue robe qui la recouvrait. Rapidement, l'instant s'évapora et les pas reprirent. Clac, clac, clac. Les secondes, puis les minutes s'écoulèrent sans qu'elle ne s'arrête jamais, cette silhouette courant. Encore un pas, puis elle s'arrêta devant un grand mur de pierre. Un aller, deux, le retour. Une porte apparut subitement au milieu du mur, qui semblait pourtant plein et intact. Une grande main osseuse s'enroula autour du bouton de la poignée, ouvrant dans un grincement sinistre la porte donnant sur une grande salle sombre. Pas de lumière, à l'exception d'un filet passant par une meurtrière. Les deux yeux rouges se faufilèrent silencieusement, suivant cet inconnu au visage encapuchonné. Clac, clac, clac. Encore quelques pas qui s'arrêtèrent devant une grande armoire de bois massif. Pas de glace sur les portes ni même de poignées. Rien qui aurait pu indiquer l'utilité de l'objet si ce n'était ses lourdes charnières rouillées. De sous les pans de son vêtement, une baguette pointa et d'un sort informulé laissa la porte s'entrebâiller. Lentement. Un instant, le temps se suspendit. Une lumière éblouissante emplissant l'espace incandescent et brûlant tout. Puis, plus rien. À nouveau, le noir complet et l'impression de voir des flamèches danser devant ses rétines sensibles. Embrassant la scène du regard, la silhouette tendit la main par l'embrasure de la porte et referma ses doigts sur un petit objet, sphérique, lisse, luisant malgré l'obscurité. Se teintant d'un vermeil profond, le regard perplexe, un oubli, quelque chose qui manquait, perdu, la silhouette se retourna, faisant sauter tranquillement la sphère entre ses doigts. Un rebond, deux rebonds, trois, crac La sphère tomba au sol, se brisant en un millier d'éclats cristallins. Deux yeux rouges luisant dans l'obscurité. Un flot écarlate s'échappant du capuchon. Une fumée carmin s'envolant dans l'air. Le tableau tout de noir prit la couleur rubis du sang. La porte grinça à nouveau, faisant entrer la lueur d'une lanterne dans la salle. La scène crue, corps désarticulé de pantins, longs membres emmêlés dans une pause que le repos éternel ne saurait délier. Une voix aussi discordante que les gonds de la lourde porte de bois résonna, se répercutant en un écho infernal. « Viens, ma belle, il y a sans doute d'autres élèves qui traînent dans les couloirs. » Un simple miaulement lui répondit, tout aussi désagréable que la voix de son maître. Une fourrure tigrée et tachée de pourpre, Miss Tenne apparut. Celui-là, au moins, n'oublierait plus. Lorsque deux yeux rouges vous suivent dans la nuit, mieux vaut regagner son lit. Eh bien, merci Miss Ed pour euh, ce récit. Alors, comme on le disait avec Marina... On l'a trouvé assez euh, fascinant. Ah, je vois que Miss Ed est dans le, dans le chat. Donc, c'est très bien, Miss Ed. Tu vas nous, tu vas tu, nous éclairer un petit tu peu. Tu
1: vas prendre la parole et nous raconter. <rire> Allez, tu vas ouvrir le bal.
0: <rire> Parce que euh, c'est vrai qu'il est très, très bien écrit. Euh, je sais pas si je lui ai vraiment rendu hommage dans, dans ma lecture un peu euh, hésitante. Mais voilà, il a vraiment, une, il avait vraiment une très bonne ambiance. Euh, ça donne la chair de poule à la lecture. Et, euh, et à la fin, on en reste un petit peu. Enfin, on est hésitant sur la finalité de l'histoire. Et donc, je ne sais pas si c'est. Est-ce que tu préfères qu'il y ait un mystère ou est-ce que pour toi, euh, il faut. Enfin, la fin est assez claire pour qu'elle soit connue de tous. Dis-nous, Miss Ed, euh, cette cette euh, silhouette en capuchonné. Euh, qui est-elle Est-ce que est qu'on doit le savoir ou pas Toi, à la, à, à la relecture là, quand tu m'as écouté, Marina, ça t'a paru plus clair sur la fin ou t'as toujours non euh,
1: qui est cette silhouette ouais, es À quel moment paraît Rusard euh... Je ne sais pas trop. <rire> <rire> <rire>
0: ben ouais, en tout cas, bravo bravo, Miss Ed. On va attendre t'es tes indications éventuelles, enfin tes, plutôt tes éclaircissements. Hein, si, mais si tu le veux, hein, t'es pas obligé. Hein, ça, on ah, peut... Je
2: propose
1: que si elle veut éclaircir le temps qu'elle qu écrive, tu peux nous raconter ta dernière histoire
0: Ouais, mais est-ce que, est que les gens sont prêts
1: Alors, la dernière histoire, oui, elle peut prendre la parole, si elle le souhaite, bien sûr.
0: Ouais, ouais, normalement, normalement elle peut prendre la... tu peux prendre la parole, Miss Ed. Elle est préfète et peut pas lever la main. Eh bah ben, elle a ah, qu'à nous oui. rejoindre directement. Ouais, parce que du coup, en tant que préfète, je pense que...
1: Je crois que tu peux nous rejoindre dans le salon, non
0: Ouais, tu peux, tu peux. Alors, sinon, je peux le faire à ta place. Mais Miss Ed, je crois qu'il suffit juste que tu euh, que tu rejoignes euh, le salon et normalement, tu, ça sera comme un salon vocal. Voilà, je ah veux bah que voilà. tu arrives.
2: Salut. Salut. Ouais, je demande parce que j'ai pas besoin de lever la main justement. Ouais. Ah. <rire> et puis là, on voilà.
0: t'entendait pas, mais ça y est, on t'entend, Miss Ed. Ça va
2: Ça va très bien. Vous.
0: Et eh ben Bien, ça va. Bienvenue
1: sur le live. Okay, <rire> merci.
0: C'est super cool. Ouais, c'est super cool cette inter interactivité parce qu'on lit une histoire que tu nous envoyais et puis tout de suite après euh, tu viens de connecter pour. <rire> pour c'est de... trop cool. Ouais. Alors est-ce que est-ce que la.
2: Là... Tu depuis le début.
0: D'accord. tu <rire> t'attendais de voir si on allait citer ton histoire. <rire> c'est
2: juste que j'ai changé de pseudo entre temps mais ouais.
0: En fait aujourd'hui
1: tout le monde a switché de pseudo pour Halloween ça.
0: D'accord. J'étais
2: Miss pérégrine du début, je vous ai parlé de Charlie Mathias.
0: Ok. Ah oui, d'accord, ok. Et, euh, et donc, euh, est-ce que c'est -ce est volontaire qu'à la fin de l'histoire, on, on soit un peu dans, dans le flou, ou, ou pour toi tu, tu, tu préfères que la fin en fait soit... Enfin, so, est-ce qu'il y a une volonté que ça soit clair, et qu'on devine qui est cette figure, ou, ou pas Non,
2: l'idée, c'est justement que... Un peu n'importe qui peut s'identifier à la silhouette en il n'y a pas de... C'est volontairement flou à la fin. Il y a... Enfin, je visais personne en particulier parce que j'aime pas tuer les personnages de l'univers de J.K. juste pour le plaisir.
0: Alors ne reste pas sur euh, mon histoire euh, qui arrive après. <rire> non, je vais revenir ok d'accord et, euh, et sur cette sphère sur cette sphère euh, est-ce que tu, tu peux donner plus de détails ou tu préfères encore une fois euh, en ah, rester à histoire non mais
2: là en fait la sphère c'est assez simple hein. il y a quand même un champ un c'est une prophétie qui... ah non non c'est un rappel tout
0: Ça rappelle tout ok
2: bah oui puisque quand il la prend dans les mains justement il se remplit de fumée rouge d'où le ah, vermeil oui
0: ah, et en fait
2: ah, au oui. moment où le rappel tout éclate la fumée s'évapore autour de lui et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. D'accord. Alors ça, en
0: fait, c'était l'élément qui nous manquait, tu vois. Parce que dans ma tête, c'était une prophétie. Non, Je ne sais un pas rappel pourquoi. Ça rappelle tout.
2: Okay. Mais les prophéties sont sphériques aussi.
0: C'est vrai parce que moi, j'étais tout de suite euh... en erreur.
2: Parce qu'on voit ces, ces étagères dans les films, dans, au ministère, avec toutes ces sphères un peu luminescentes. Okay. Euh, et justement, j'ai voulu faire un clin d'œil à Anneville qui oublie tout le temps des choses. Et voilà. Très ouais.
1: bien. Félicitations pour ouais. ton histoire. Félicitations.
0: Ouais, ouais.
2: Merci beaucoup.
0: Et, et puis, si on, fait un, <rire> si on fait un live spécial Noël, on attend ton histoire sur Noël Merci à Poudlard. <rire> euh,
2: j'en ai peut-être déjà décrite, mais j'en écris ah. peut-être une spéciale pour l'occasion. Ah. Ah. On tu, compte sur toi.
0: T'es une, une autrice de, de fanfiction
2: J'étais euh, fut temps, euh, j'avais écrit quelques histoires, en fait j'aime beaucoup le format nouvelle, histoire très courte comme ça, euh, qui laisse un peu un, un, flou, euh, un flou plané.
0: Ok, en tout cas c'est très réussi et euh, on a beaucoup oui. apprécié euh, te lire pour, euh, pour cet épisode spécial Halloween, merci à toi. Et <rire> eh ben,
2: Merci beaucoup à vous de l'avoir choisi parce que je l'envoyais un peu tard mais...
0: <rire> non, non, mais non, il n'y a pas bon. de <rire> souci. T'inquiète, okay, l'émission était préparée deux heures avant le live. <rire> comme d'habitude. <rire> Donc, tu, tu n'étais pas en retard du tout. <rire> bah, merci à toi, euh, Missed. Et puis, euh, bah, j'espère que tu vas rester quand même. Oui, euh, je vais essayer. <rire> ok, ok. Alors, on t'invite à laisser la parole. D'accord, ça marche. Bah, merci à toi, Missed. Et merci puis, euh, bonne fin, bonne bonne fin de live. Bonne soirée à toi ouais, Je vais vous
2: écouter attentivement Salut.
0: <rire> Parce que oui toi t'en as fini Marina Mais moi il me reste mon histoire c'est oui. ça oui. Okay. Et oui, histoire
1: que je redoute
0: Et comme on vous l'a dit à la fin On va vous faire un petit quiz aussi hein, Un petit quiz spécial Halloween pour terminer ce live Mais avant euh, bah, Je me suis un peu essayé Alors je, je, je pense pas du tout avoir le talent de Miss Ed hein, <rire> Mais euh, je me suis essayé à écrire Justement une petite creepypasta Remis à la sauce euh, Harry Potter. Euh, alors je préfère dire elle est un petit peu euh, Elle est un petit peu violente Enfin violente euh, Si vous n'aimez pas trop comme moi, en fait, hein. euh, notamment la torture envers les animaux. Je préfère prévenir parce que ça peut être un sujet un peu sensible. Euh, C'est une creepypasta qui, malheureusement, euh, mutile euh, un animal à un moment donné. Donc, euh, si ça vous met, euh, si vous êtes vraiment pas à l'aise avec ça. Alors euh, qu'on n'a pas mis du
1: tout de trigger warning euh, sur le fait que je racontais l'histoire d'une femme qui arrachait les yeux et tout
0: oui, mais. <rire>
1: c'est pour les humains.
0: S'arracher les yeux, enfin je veux dire, c'est pas, pas. Pas, les, ch...
1: anim... pas les animaux, les humains. Oui. Non, mais c'est vrai, dans un film d'horreur, on peut regarder des tas d'humains se faire trucider de je ne sais combien de façons. Par contre, dès que c'est le chien qui meurt, on est là, genre.
0: Pas le chien Non <rire> Voilà, ouais, se faire arracher les yeux par un autre humain, c'est pas de bol, j'ai envie de dire, mais bon, euh, voilà. Non, non, mais moi-même étant très sensible avec les animaux, c'est. C'est même pénible à, à écrire, mais c'est une, une creepypasta que j'aime beaucoup, donc j'ai voilà, voulu l'adapter. La, Et Elle est très connue aussi, donc peut-être que si vous êtes amateur du genre, vous allez tout de suite reconnaître de quoi il est question. Alors c'est parti. Je vais vous raconter un été sanglant vécu par notre pauvre Hermione. Notre histoire se déroule juste après la chute finale de Voldemort. La bataille de Poudlard avait été meurtrière, mais Dieu merci, Harry avait vaincu le seigneur des ténèbres pour de bon, le réduisant à ce qu'il avait toujours craint, un cadavre destiné à se décomposer jusqu'à disparaître complètement. Les plaies avaient été douloureuses à penser, et les deuils encore difficiles à faire. Mais le monde se relèverait, Hermione en était persuadée. La vie triomphe toujours et Poudlard avait déjà été partiellement reconstruit lorsque l'été arriva. Pour beaucoup de survivants, cet au revoir était temporaire, car la plupart des professeurs et des élèves se retrouveraient à la rentrée. Hermione, elle aussi, en faisait partie, car elle ne laisserait évidemment passer pour rien au monde une chance d'accomplir ses aspics, bien entendu. Mais au-delà des examens, c'était une façon de reprendre une vie normale et de refuser que les malheurs passés n'affecte tous les bonheurs possibles à venir. Le monde se releverait. » Le premier bonheur d'Hermione avait été bien sûr celui de retrouver ses parents. Ces derniers avaient été compréhensifs, et bien que l'idée de continuer leur vie sans se rappeler de leur fille les avait effrayés au plus haut point, Hermione avait su les rassurer en leur expliquant que Voldemort avait été détruit pour de bon. Tous trois avaient bien sûr qu'une envie, dès à présent, profitaient ensemble des vacances d'été à la maison. De par sa présence réconfortante, Pateron raccrochait Hermione à sa vie d'avant. Malgré les pertes, tout n'avait pas disparu et son compagnon félin le lui rappelait tous les jours. Il l'accompagnait, la suivait partout, jusqu'à se blottir contre elle la nuit et parfois même lui l'échouillait les mains lorsqu'elle dormait. Et ce n'était pas pour déplaire à Hermione cette nuit-là, car elle était seule dans la grande maison, ses parents s'étant absentés pour le week-end. Après avoir étudié tardivement à son bureau, préparer ses aspics n'était pas une mince affaire surtout après une année de perdu Hermione sentit la fatigue prendre le dessus et le sommeil l'envahit rapidement après s'être couchée. mais soudainement un bruit la fit se réveiller comme une présence un peu plus loin dans la maison après avoir tendu l'oreille quelques instants tout en restant immobile elle en conclut qu'elle avait juste rêvé il faut dire que les cauchemars traumatiques dans lesquels elle revivait la bataille de Poudlard étaient toujours aussi fréquents aucun autre bruit la perturbant davantage, elle finit par se rendormir, aidée par les petites léchouilles de Patanron contre sa main, comme si le chat essayait de la rassurer. Un peu plus tard encore, Hermione se réveilla à nouveau en sursaut. Cette fois, elle était persuadée d'avoir entendu Patanron cracher et pousser des gémissements. Le cœur battant la chamade, elle chercha le museau chaud de son chat dans son lit noir et elle finit par le trouver. Ouf Ce dernier lui léchouilla à nouveau la main. C'était un nouveau cauchemar, tout allait bien. Cela allait être compliqué de retrouver le sommeil, cette fois. Mais elle s'efforça de rester allongée dans son lit, les yeux fermés, dans l'attente que Morphée s'abatte sur elle. Mais ce qui s'abattit sur elle ne fut pas les bras de Morphée. C'était le son d'une présence bien réelle cette fois. Elle était sûre que cela promenait d'un peu plus loin au même étage. Alerte, elle alluma sa lampe de chevet et prit instinctivement sa baguette magique. Pateron était parti et elle le regretta un peu. Sa présence l'aurait encouragée. Néanmoins, elle se leva et se dirigea discrètement vers la porte de sa chambre. Elle alluma le bout de sa baguette d'un lumos et pénétra doucement sur le palier sombre. Rien ne l'alerta visuellement, mais elle entendit un faible bruit de clapotement sur sa droite en direction de la salle de bain. Clop, clop, clop. Elle s'approcha lentement, tous ses sens exacerbés, prête à réagir au moindre signe. Elle poussa la porte entr'ouverte et le spectacle que lui révéla la lumière bleutée de sa baguette la figea d'horreur. Ce qu'elle vit fit ressurgir comme un flash la vue de Mystène pétrifié, attaché à une torchère. Sauf que cette fois, il s'agissait de pattes en rond, pendues au plafionné et dont le sang coulait dans la baignoire. Plop, plop, plop. Elle poussa un cri d'horreur, puis dans un réflexe lucide, elle analysa la scène pour déterminer si le danger rôdait encore. Le sang coagulé dans la baignoire et le corps rigide de Patron indiquaient qu'il était déjà là depuis de longues heures. Mais dans ce cas, Hermione était à deux doigts de s'évanouir en faisant cette déduction. Dans ce cas, qui lui léchait la main cette nuit dans son lit
1: Je te déteste. <rire> je te déteste, je déteste cette histoire. <rire> Je crois qu'il y a une fin. Euh, c'est, elle entend une voix qui lui dit, il n'y a pas que les chats qui peuvent lécher ou quelque chose comme ça. Je crois, en
0: fait, à la base l'histoire, enfin euh, la, la creepy connue, c'est sur un chien. Oui, alors, la, le chien. Ouais. Le personnage varie. Des fois, c'est une vieille dame veuve. Euh, ça peut aussi. Je l'ai déjà lu avec une adolescente qui rentre chez elle. Ses parents sont pas là.
1: Je l'ai même voilà. entendu sur. Euh, alors c'est une tueuse en série euh, qui n'avait plus aucune jambe qui euh, s'était évadée aussi mmh. et qui s'était cachée sous le lit euh, d'une fille euh, et qui lui léchait la main
0: mais justement je trouve que la creepypasta là, elle, est, elle est encore plus efficace quand la révélation n'est pas faite de savoir qui, euh, qui léchait la main en fait et voilà mais, euh, mais oui il y a plusieurs versions mais à chaque fois c'est les questions d'un chien et et là, je me suis dit, je vais l'adapter avec Elle le Elle est horrible, pâton. cette histoire, je
1: la déteste.
0: <rire> Évidemment, là, pour le coup, c'est un peu comme la, la fanfiction horrifique de, de Miss Ed. On, on, on laisse le doute planer. Hein. Évidemment, on ne révélera pas qui léchait la main d'Hermione dans son lit. Voilà, j'espère que c'est ma, ma première euh, vraiment creepypasta. Donc, euh, j'espère que ça vous a plu. Et il euh, y a un début à tout.
2: Oui. je déteste cette <rire> histoire
0: je crois que je vais dormir dans le salon moi ce soir <rire>
1: non mais déjà euh, l'original avec le chien euh, ça, ça, me, ça, ça me faisait très peur mais aussi la, la variante avec la tueuse en série euh, qui s'échappait ça faisait très peur parce que je crois qu'elle avait, elle avait plus de jambes et en fait ils entendaient des bruits genre clac clac
0: clac ah, oui, ses okay. mains et, mmh. elle,
1: et elle avait tué les parents et tout, elle s'était cachée sous le lit et tout, enfin, bref, ça me,
0: youf. Vous voyez, Amandine qui nous dit, dans la version que je connais, il y a une pancarte avec écrit, étais, « Étais-tu vraiment sûr que tu caressais ton chien ?» Voilà, c'est ça, ouais. mmh. euh, Et là, je me suis dit, comme Hermione est quand même d'une intelligence folle, elle peut s'en rendre compte par elle-même mmh. euh, que, que l'incident, malheureusement, est arrivé. Ouais, ouais, elle, bien elle est très connue. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà. Tu
1: connais l'histoire d'horreur la plus courte du monde
0: Non, mais tu vas me la dire.
1: C'était la fin du monde. Il ne restait plus qu'un seul homme assis. D'un coup, quelqu'un frappait à la porte. <rire> T'as pas compris <rire> Si 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 si.
0: Je d'accord.
1: Il est censé être seul sur le t sur terre. Bah oui. Et qui est cette personne du coup Dieu. Parce que c'est <rire> <Bon. rire> pas de politique, pas de religion. <rire> Femme à Noël, <rire> ça suffit maintenant
0: tu connais, la, tu connais la blague la plus courte du monde aussi Celle du pingouin
1: mmh, Oh non C'était un pingouin qui respirait euh, Par les fesses et il s'assoit et il meurt Voilà Oh <rire> putain, pardon <rire> Ça sera pas coupé ça <rire>
0: Chacun ses références hein. <coughs> Ok. <coughs> Pardon. Eh ben, on peut peut-être. Euh... Je, aller... <rire> je vais aller voir sur. Euh...
1: La blague de la chaise. C'est quoi la blague de la chaise?
0: Là, je crois qu'on va s'éloigner d'Halloween total <rire> si on commence sur <rire> des blagues. <rire> elle est pli. Elle est pliante. Ah, elle est pliante, ça. Ouh, il y a du level Il y a du level euh, Non, bah avant de, avant de conclure avec un petit quiz euh, halloween, euh, si jamais il y a quelqu'un qui, qui a une petite anecdote ou qui veut, une prendre, petite la, histoire, euh... qui veut prendre la parole rapidement, n'hésitez pas mmh. à le faire maintenant. L histoire le
1: régional ou autre. Euh... Et toi, t'as vraiment pas d'histoire dans ta famille On t'a toujours raconté durant les repas euh, Alors, des, bon. des, des témoignages paranormaux Alors
0: mmh. moi, j'ai qu'une chose mais, euh, mais c'est pas si impressionnant que ça enfin je sais pas en fait chez mes parents euh, c'est une petite maison ah oui, j'aime pas cette c'est une petite maison de plein pied et, euh, et dans le couloir en fait comment vous expliquez il y a sur le mur comment on appelle ça, des lambris de bois enfin, ouais, ouais, c'est du lambris en, en bois voilà donc en fait des des je sais pas comment dire mais des 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 des, des planches de bois en fait euh, les unes à côté des autres voilà et euh, et je me souviens que quand j'étais euh, quand j'étais enfant et, euh, et avec mes sœurs aussi je crois qu'elle le faisait aussi deux fois quand on passait dans le couloir on, on mettait euh, on collait notre main au mur et en fait en marchant tout le long du couloir ça fait clac 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 en fait avec les avec euh, avec euh, ce qu'il y avait sur le sur le mur et une nuit Là, je pense que les gens vont deviner où je vais en venir. Une nuit, je, je me réveille et euh, je ne sais pas d'abord pourquoi je me réveille. Et là, j'entends dans le couloir. Clac, 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 clac. Là, je me suis dit, ah, bah, c'est peut-être de mes soeurs ou quoi, mais c'est quand même bizarre. Enfin, on est en pleine nuit. Et en fait, je l'ai entendu plusieurs fois de suite, qui faisait des allers-retours dans le couloir. Et je me suis dit, pareil. Et y a et mes... il y a aucune de mes sœurs qui ferait des allers-retours en pleine nuit dans le couloir. Et j'ai euh... passé une nuit blanche à entendre clac, 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 clac.
1: C'est pas un voilà. chat avec ses griffes
0: Parce que moi... <rire> <Je n 'avais... rire> Ce n'est pas un chat en pantoufle qui... <rire> Est-ce qu'il n'y avait
1: pas une de tes sœurs qui était... Euh, comment on appelle non, ça Non, somnambule. somnambule. Non, ouais.
0: non, non, pas du tout. Pas du tout.
1: Il y a toujours le lambris euh, dans le couloir chez tes parents,
0: Il y est toujours.
1: Et, et justement, tu me racontes ça et, et du coup, j'y avais pensé quand on dormait chez tes parents. Voilà, petite anecdote de vie personnelle, mais, mais tu m'avais raconté ça pendant qu'on était en Normandie chez eux. Et donc, du coup, j'ai passé une nuit <rire> au top. <rire>
0: donc voilà, j'ai jamais su expliquer pourquoi j'avais entendu ça. Et autant, autant dire que je n'ai pas trouvé le sommeil de la nuit et que ça a été une, une expérience un peu traumatisante comme ça. Mais ça se trouve, il y a, une, y a une, une explication très rationnelle, mais que mmh. je n'ai jamais
1: eue. En tout cas, sur le moment... Euh...
0: Ça fout les boulettes. Ça enfin, foule les Ok, alors bon bah si si on a des timides ce soir et que et que bon bah on va partir
1: hein, si personne <rire> veut parler c'est comme ça. Non mais
0: on peut finir sur un petit quiz. Alors c'est un quiz, on n'a pas eu le temps de le faire, donc on l'a pris ailleurs sur l'internet Moldu. Je ne vais pas vous dire tout de suite la provenance, parce que sinon, je vous connais petit malin, vous allez y aller. Et donc, je vais je, je, je citerai la référence en fin de quiz. Est-ce que vous êtes prêts sur le sur le chat Est-ce que, est que vous êtes prêts à donner le meilleur de vous-même Et forcément, c'est un, un quiz Harry Potter spécial Halloween. Et il s'en passe quand même des choses à Halloween. Et je tiens à préciser aussi, avant de commencer que ça se base sur les livres. voilà. Euh, ça se base avant tout sur les livres. Parfois, ça fait pas de différence, mais je crois que sur au moins une question, euh, le livre et le film, ça peut être différent. Donc, ça se base plutôt sur les livres. Voilà. Première question. Quel événement fête-t-on le 31 octobre 1992 Au-delà de Halloween, bien sûr euh, il y a quelque chose de particulier qu'on fête le 31 octobre 1992. La mort des parents de Harry Potter. Non, c'est pas ça. La mort de Nick quasi sans tête. Oui, ini c'est la bonne réponse, mais il faut être un peu plus précis que ça. Il y aura les 400 ans de la mort de Nick. Alors, tu y es presque, mais c'est pas ça. L'anniversaire de mort, oui, c'est ça.
1: ça. Va. Et le compil
0: Master Dragon dit 500 ans bonne réponse de Master Dragon euh, c'est le 500 e anniversaire de la mort de Nick Aziz en tête euh, et, euh, et euh, Harry, René, Hermione euh, se rendre à, ses, à cet anniversaire de mort dans la chambre des secrets bravo à toi Master Dragon je crois que tu as été euh, le premier à vraiment euh, regrouper tous les éléments on a eu du 450 ans mais non <rire> bien tenté mais non c'était 500 ans tout court Ok, prochaine question. Quel événement se produit le soir d'Halloween 1994 Quel événement se produit le soir d'Halloween 1994 Sirius Black dans le château. Non, Cédric, bien tenté, mais ce n'est pas ça.
1: Tirage de la coupe de feu par Alex.
0: Bonne réponse d'Alex, c'est la proclamation des champions du tournoi des Trois Sorciers. Ça a lieu à Halloween, c'est là où on apprend que Harry, il va être un des champions. Ah putain.
1: <rire> Je t'ai fait peur Je m'en pour pourquoi tu faisais ça. Oh. C'est parce que tu as vu une punaise
2: <rire>
0: Mais quelle idée de faire ça à Halloween Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vais baisser le son. Non, Yoran ne baisse pas le son. C'est le, le but de ce screamer. <rire> Donc effectivement, c'est la proclamation des, des champions du tournoi des Trois Sorciers. Bien joué, Alex. Prochaine question. Avec qui, Harry, est-il en duo pour répéter le sortilège Wingardium Leviosa que le professeur Flitwick leur apprend le jour d'Halloween en première année euh, Alors, j'ai du, du Ron, Ron, Din, et je peux dire que c'est pas ça.
1: Non, non, c'est pas Ron.
0: Non. Alors, euh, tata, tata, c'est Pata, Ciel, Trouille qui a eu la réponse en premier. Il s'agit bien de Simus. Ah. Et ouais. Et non, ce n'est pas Ron, c'était Malville. Oui, c'est bien euh, Finigan. Euh, Miran. Simus, voilà. Bonne réponse en première de Pata, Ciel, Trouille. J'adore vos noms aujourd'hui. Hein. C'est pas du tout difficile à prononcer. Hein. <rire> Allez, prochaine question. Dans la chambre des secrets, qui est retrouvé pétrifié le soir d'Halloween On en a un petit peu parlé. Je crois que c'est euh, c'est Alex, hein, je crois, même si l'orthographe est un peu douteux.
1: <rire> Il se dépêchait d'écrire euh, Mr. Young.
0: C'est évidemment Mr. Bravo à Master Dragon, bravo euh, Damn Gwen, bravo Inni, Moran Petit Pied, <rire> Alex, bravo à bravo à tous, c'est effectivement Mr. Allez, prochaine question. Où dorment les élèves de Poudlard la nuit d'Halloween 1993 Et si vous êtes à jour dans les épisodes de la fréquence, mm -hmm. évidemment, ça vous dira. Voilà. Dans la grande <rire> salle. Oh, Minigad, en hein, premier. là. va je, vite. Je... Voilà. Dans la grande salle. Bravo, Minigad. La... Je crois que tu es la première réponse. Bravo, Ini. Bravo, Master Dragon. Bravo à tous. <rire> Allez, prochaine question. Là aussi, si vous êtes à jour dans la fréquence, euh, c'est une réponse euh, facile. Donc ça va être un truc de rapidité pour tous ceux qui sont à jour. Avec qui Harry boit-il un thé l'après-midi du 31 octobre
1: 1993 ouais, C'en est pas sais les choses, à
0: Halloween. Et ouais. Lupin, bonne réponse pour moi. La première bonne réponse... Euh... C'est Innie hein, pour moi. Et non, c'est pas Agrid, Roderick. Ouais, bravo à, Inie, bravo à toi Inni, t'es la première. Ou la ou le premier, je ne sais pas. Petit pied, euh, t'avais la bonne réponse aussi. Non, t'avais pas la bonne réponse, t'as dit agride.
1: Après, elle a, elle a... Ah non, ok. Je parlais pas de petit pied.
0: Donc ouais, c'est bien c'est bien Lupin. Bravo à toi Inni, euh, tu es la première réponse.
1: Question suivante. <rire> à quoi était infusé le thé qui a pu Harry avec lui <rire> Le jour d'Halloween.
0: Non, non, c'est pas vrai.
1: Franchement, si vous avez pas, vous êtes pas des bons potterets. Hein.
2: Euh,
0: ils répondent, hein, tu ouais. sais. <rire> Camomille, euh, verveine, tilleul, tilleul menthe poivrée. Tulou. Tulou, j'espère pas quand même. Je, je sais pas si t'es pas, si pas euh, loup-garou toi-même. Est-ce qu'il y a un risque à ce que tu boives du Tulou Je sais pas. Peut-être.
1: Hein. <rire> Amanite.
0: Eh bien, on va revenir pour la prochaine question à la fête d'anniversaire de Mordoni quasi sans tête. Et lors de cet anniversaire, quels aliments se trouvent sur la table du buffet Des verres Non. Enfin, il y en a sans, sans doute, mais... Non, en pas...
1: général, en fait, c'est pas une réponse précise, non Ouais, ouais. En,
0: en, en tout cas, c'est euh, euh, des aliments qui sont cités. Et c'est Mirwan... Euh, la première réponse dans notre chat, c'est bien des poissons morts, oui, enfin des poissons pourris, tout simple. Ouais. Oui,
1: des poissons morts.
0: <rire> oui, 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 j'espère qu'ils sont morts, oui. <rire> c'est des poissons pourris, ouais. gg à toi. C'est des poissons pourris. Alors, il y a certainement d'autres, euh, d'autres aliments, mais en tout cas ceux-là, ils sont, enfin, euh, c'est cité quoi dans le dans le livre que c'est des poissons pourris. Prochaine question. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une question livre. Qui arrive en premier à Godric's Hollow après la mort des Potter le 31 octobre 1981 Ouais, petit pied, pour moi, c'est la première personne à avoir trouvé. C'est bien Sirius Black. Ouais, bien joué à Pataciel Trouille aussi. Alors non, Kimberly, c'est pas Severus Rogue c'est pas Severus Rogue, il s'agit bien de, de Sirius Black. Et justement, le film pourrait faire penser que c'est Rogue le premier à, à être arrivé à Godric Solo, mais en fait, dans le canon des livres, Rogue ne, ne va même pas en fait, à Godric Solo, c'est quelque chose qui a été ajouté en fait, par le film, même si ça donne une scène très belle. Et enfin, dernière question... Par quel moyen Fred, George et Lee Jordan essaient-ils de tromper la coupe de feu pour y déposer leur nom le matin d'Halloween 1994 Qu'est-ce qu'ils qu utilisent Alors Flouze, non, c'est pas un sort. Bonne réponse de Had. Potion de vieillissement. Bravo. Tu es le premier ou la première à avoir répondu. C'est bien une potion de vieillissement. Ouais, vous avez à peu près euh, tous la bonne réponse. Hein. Bravo à tous. Mais c'est Add qui. Qui a été, euh, qui a été euh, le premier ou la première. Flemme d'écrire trop long. <rire> Mais bon, je suis sûr, You que tu avais la réponse. Ok, ok. Alors, Cédric, euh, dix ans après, une potion de vieillissement. Eh <rire> <rire> ben, on arrive au terme de cette émission.
1: Enfin, de ce, de ce live euh, de, pour qui, de, ah oui pour de, le quiz de, 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 de la source du
0: ah coup. bah bien sûr en fait c'est c'est tout simplement un quiz de la Gazette du Sorcier voilà ils euh, font des très bons quiz sur euh, sur le site de la Gazette et euh, ils ont fait un quiz spécial Halloween ils en ont fait peut-être plusieurs d'ailleurs mais en tout cas c'est celui-là que que, que j'ai trouvé en archive sur leur site et euh, et je voulais pas dire au début parce que sinon si vous tapez quiz Gazette du Sorcier Halloween vous êtes des vilains on y a vous toutes connaît toutes les réponses <rire> Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les quiz de la Gazette du Sorcier. Bah, J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que Marina, euh, t'as passé un bon moment.
1: Bah oui, j'aime bien.
0: J'espère que j'ai passé un bon moment. Est-ce que t'as passé un bon moment, Jérémy Oui, plutôt. Non,
1: on s'en fout. On fout. <rire> tu es là pour faire la technique et le montage, c'est tout. Tu t'incrustes juste dans les épisodes. Garde-le en mémoire. Bon, bah si vous n'avez rien à ajouter, je pense qu'on va se laisser.
0: Euh, oui, passer euh,
1: la soirée devant un petit film d'horreur, sûrement heureux. cette histoire euh, de pattes en rond. Est-ce que peut-être vous allez vous prendre au jeu et essayer d'invoquer Bloody Mary? <rire> mm -hmm.
0: Allez-vous entendre des bruits de ploup, 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 ploup dans votre salle de bain? Si vous avez du
1: lambris, faites attention. <rire> Alors, aussi, on doit préciser, parce que sinon, euh, notre prestataire va nous tuer. Cette histoire de l'ambris était sponsorisée par euh, Bricorama. Vous pouvez obtenir 20% avec GRM20, l'embrie. Voilà, n'hésitez pas à aller euh, au Bricorama de Saint-Etienne. <rire> ouvert exceptionnellement demain. De... c'est très très long comme blague non mais j'ai piqué la blague à un auditeur euh, ah d'accord mais je crois que c'était pas Bricorama c'était Castorama vous voyez que ça peut être très long mais blague quand c'est pas truc. c'est la blague de être... Flouze
0: c'est ça qui a sa gloire en ce moment ouais sûrement ah, ah, ah. je sais plus <rire> Ok, non, bah merci à tous de nous avoir suivis c'était un peu hésitant pas, pas parfait mais parce que c'est notre tout premier live de ce genre donc euh, j'espère ouais, que ça vous a plu c'était un
1: moment euh, sans, sans écriture voilà. en, en improvisé, entre potes euh, voilà
0: donc on sait pas si, si ça sera en podcast euh, ça on, on, on verra et puis, euh, et puis si ça vous a plu et ben on, le, on le refera dans certaines occasions voilà. puis aussi euh, d'échanger avec vous tout simplement même s'il n'y a pas forcément de thème euh, ça qui est bien avec Discord c'est l'interaction qu'on peut avoir avec vous voilà
1: bon bah finalement on a fait plus d'une heure
0: on a fait plus d'une heure ouais oh, on, a bien, on a même <rire> fait une heure et demie hein. <rire> bon allez profitez bien tous de votre soirée d'Halloween quoi que soit votre programme et puis on se retrouve vite sur le Discord ou en podcast
1: et gardez l'œil ouvert
0: Bye bye, bye, bye.